0: 西亚区，康斯坦丘
1: 。东亚观察区。
2: 察
0: Hello， 大家好，我是樊玉茹
1: 。大家好，我是恩清。
0: 欢迎收听本周的东亚观察局啊，呃，这一周的东亚观察局在进入到正片之前呢，先跟大家说一下啊，呃。正片是我跟沙老师两个人的一个连线对谈，然后在我们的正片之后呢，本期我们有一个特殊的尝试，是由全小新给大家带来一段呃有关于一本书的推荐啊，这这个是我觉得我们也可以开诚布公的跟大家讲，是有个合作性质的啊。然后我们想说，因为东亚的节目的特质嘛，有一些比如说跟日本有关的、跟韩国有关的书，有一些出版社会找到我们，然后我们说，哎，呃，可以尝试一下，以后比如说不定。期的开一个小的小的那种 corner 是吧？跟大家推荐推荐书啊，推荐推荐一些，比如说什么节目啊，好像也有可能吧。啊，反正这一期的正片之后呢，大家别忘了收听由全小新给大家带来的这本书的一个推荐啊。呃，那我们进入到今天的一个正片啊，正片就是说我跟沙老师今天要跟大家聊一下，其实。呃，我我我相信大家已经听过我们前两周的一期跟故事 FM 的一个联动啊，那期我们聊了一个就是日本黑社会的一个简史吧，我把它定义为定义为简史，其实就是一个二战后的一个事情啊。然后那个我记得那一期节目上线之后，有一些同学就留言嘛，说最近有一部剧啊，跟我们那天聊的那个话题有点有点关系。呃，叫《Tokyo Vice》啊，《东京罪恶》啊，然后很多人就点名说，哎，能不能聊聊这个剧？我想说，好像我们传统艺能聊政治聊得多了之后，是不是是要聊一点跟文化有关的一些话题啊？聊剧这个事情好像倒是挺值得，呃，那个我跟沙老师跟大家来聊一下的啊，呃，而且这部剧它有它的特殊性啊，待会儿沙老师可以先跟大家讲一下，它是有所谓的原著的，也是有原型的，它不是一个架空的一个。故事对吧，沙老师
1: ？他是有一本原著，也是叫那个《Talker w i s e 就是同名的。然后的话，但是这个原著它不是一个小说，它更多像一个非虚构的一个作品，或者是类似像呃个人的一个回忆录。呃，然后他的作他的作者呢叫那个杰克阿德尔斯坦。然后听着名字就知道，大概是个犹犹太人嘛，因为什么什么斯坦嘛，都多半是个犹太人。对了，他是一个美籍的犹太人。然后他是当时是在日本，就是说是留学读大学。当时他是，呃，成长于美国的密苏里州啊，也是美国的、就是，就是就是铁锈带，对吧？就是要长大。然后的话是，他是19岁的时候是去了日本，然后是在日本的那个上智大学就是留学。呃，上智大学如果熟悉日本大学的，可能会知道这个大学，而且知道这个大学它是一个呃天主教背景的私立大学。他的英文名字叫索菲亚大学。索菲亚大学，它所以说，呃，正是因为他是有这么一个，就是一个天主教的背景，又有一个欧美的这样一个背景，所以说他这个学校我，我我印象中，他是很早就开设了这种全英文的这种国际教养学部的。就换句话说，如果你不会日语，你也可以申请上市大学去，他读他的书，留他学，因为他是有完全是有这个英文的这种项目的，所以说是相对来说是在日本是一个国际化程度比较高的一个学校。所以说，而且有一
0: 点、呃、有有一点那种贵族气质的啊
1: ，呃，有一点的，有一点的。然后就然后的话，所以说这也可以理解嘛。你作为一个土生土长的一个美国密苏里的一个小伙，那你去日本留学的，那肯定去这个大学可能更合适一点了。就是说至少一开始的头头一两年，你可能就是语言上的障碍会小一点。然后呢，就说是就是阿德尔斯坦，就是在这个过程当中呢，就是说是他是逐渐的对日本的文化。呃，产生了兴趣，然后也是在上戏大学，还是主修日本文学的。然后通过可能短短的两三年时间，他几乎就能够克服语言的障碍，甚至能够用日语进行非常流畅的对话，乃至于写作。然后的话，大学毕业之后呢，就是他就去应聘了日本非常著名的读卖新闻。然后，《读卖新闻》我们都知道是日本发行量最大最大的报纸嘛，而且也是历史最悠久，而且是
0: ，而且可以说是全世界发行量最大的了
1: 。对，全世界发行量最大的报纸。然后的话，呃，当时的话，就是说是他是《读卖新闻》历史上第一个录取的全职的外国记者。就换换句话说，在阿道亚斯之前，读马新闻从来没有过一个全职的 full time 的一个呃外国的记者。他
0: 可能会有那些特约记者之类的
1: ，但是对
0: 这个对那个杰克算是 C 型的正社员了吧？
1: 对，这是员工了，算
0: 是对。嗯
1: 、所以说是一个非常少见的这样一个案例。所以说，然后呢，他当时是在读马新闻的话，他就是跑那个社会条线，就是跑社会新闻。当时根据他在书里的说法，他一开始是被发配到埼玉去的，就是在在东京的北面那个埼玉县那边，就是跑当地的社会新闻。然后的话，就说他虽然是呃有一副外国人的这种长相嘛，这没法避免，他美国毕竟美国犹太犹太人嘛。但是呢，他还是非常致力于融入日本的，就是底层生活的环境。所以说呢，就说、是、也用过了大概几年时间，然后获得了同事和他。呃，所跑的的条线的相关人的认可，然后就逐渐就是融入其中了。然后呢，就是在跑了两年，就是很最初的社会新闻，就是这种啊，就是阿姨妈阿姨妈妈的事情之后呢，他开始对日本的一些里社会啊，就产生了浓厚的兴趣，就尤其是涉及到一些犯罪啊，呃，雅库萨啊，就黑社会啊这些的相关的一些罪案。呃，引起了他很大的兴趣，所以说他之后的话就会把他的采访重心逐渐的往这个方向做转移，然后的话，甚至他开始直接会接触一些呃雅库萨的一些人士，甚至会涉及一些呃背后被怀疑是雅库萨的一些案案件，他也会进行一些相关的一些调查，然后写呃然后写相关的报道。呃，他最有名的一桩事情，也给他自己带来很大麻烦的一个事情，当时他是揭发了、呃、山口组的一个高层，叫后藤忠臣的一个呃一个弊案吧，或者是一个他从事的一个高利贷，或者是一个相关的一个呃。犯罪活动那一系列的犯罪活动了，呃，听过我们之前那一期的人其实也知道，就是说我们说过，就是在从九十年代末到两千年初有过一段时间，呃，山口组试图把他势力就伸向东京嘛，然后导致就是跟东京当地的黑社会，比如像住集会之间爆发了很大的冲突，所以说当时的后藤忠臣呢，其实在这里面就扮演了很重要的一个角色，然后也是属于这种山口组派到关东来的急先锋了，就类似这么一个角色。呃，所以说当时的话，就杰克，也就是阿尔德，呃，阿德尔斯坦，就说是就是直接去追踪他的一些行行踪，甚至就是说是会调查他在东京的一些产业、一些人脉的关系。然后后来的话，这个事情就变得非常的麻烦，因为你可以想象嘛，你调查一个山口组的一个一个大佬的一个相关的一些经营员网络、人际网络，那你肯定会惹很多麻烦嘛。更何况你又是一个洋人的记者，呃。同时的话，就是说是后后藤忠臣，呃，他还有一个隐秘的一个犯罪的一个手法，就说是什么呢？就是他会放很多的高利贷，然后会跟一些银行啊，会跟一些相关的一些呃大型的企业有过一些呃经济上的一些往来，呃，然后的话，甚至也被爆出他曾经是日本航空最大的个人股东。就就日本航空公的个人股东，所以说像类似的事情也会吸引阿道尔斯坦的注意，所以说他也会做了很多相关的一些调查，甚至他挖到过，呃后藤忠诚与美国 FBI 的合作，这个我们听起来就觉得非常诡异了，就是说是呃 FBI 他不是个执法机构，怎么会跟那个日本黑帮就说是有合作，跟山沟族有合作？实际上面当时是后藤忠诚跟 FBI 做了一个私下的交易。因为当时后藤忠诚他的身体非常不好，他我记得他是要换肾啊，还是就说是，呃，就是类似一项换肾的要动这样一个大的手术要去美国做，然后 FBI 等于跟他达成个交易，允许他来美国做这样一个呃换肾的这样一个手术，但是呢，后藤忠诚的代价是什么呢？他就会供出，呃呃，山口组在海外的洗钱的呃金元网络。然后据说 FBI 通过这些线索，就是抄了，呃，山口组，就是说几十亿日,日元的这种海外洗钱的这种金元，所以说，呃，通过这个方式，就后藤忠臣跟 FBI 之间就达达达达成了这样一种交易，然后这个事情居然也被那个就是说是阿德斯坦，就是说是被揭被他揭露出来了。然后后来这个事情呢，也给阿塔斯坦自己引来了很多麻烦，然后他也被黑呃黑黑社就是黑社会啊、黑帮啊，就是盯上啊，然后会会被他要威胁人身威胁啊，类似事情也经历了很多。后来的话，他是在读卖新闻工作了大概将近十二年之后，就离开了读卖新闻，就变成了一个自由呃作者、自由写作者。他人现在在干嘛？他现在就是一个自由作者呀，他现在就是一个自由作者。然后的话，呃，据说最近两年又回日本了。啊、oh. ，最近最近最近两年要回日本了，所以说，然后他现在的话就基本上是这么一个呃状态，然后他也会帮一些媒体就是做这种特约的这些报道，呃，所以说他的，然后他根据他在日本在做社会记者、做罪案调查记者的这样一个见闻和经历，就写了一本书叫《东京罪恶》，然后《Tokyo Vice》，然后这个书的话其实很早就出版了，然后的话是09年的时候英文版出版。然后国内的话，就是我们国内的话，其实2012年的时候就翻译过第一个中文译本，然后然后最近的话，我知道是有一个新的译本也出来了，因为看它可能原来一个译本的版权到期了，所以最近的话就是国内也有出版社重新出了一版，也叫《东京罪恶》。然后的话，好了，所以说我们
0: 帮这个出版社提前做了一波广告
1: 。对对对对，大家有兴趣可以搜一下。就然后就是然后后来的话是前两年的时候 ，HBO 就是把这个版权给买了。把钱给买了，然后的话，等于是就是根据他这个回忆录，或者或者是这个、非虚构这样一个作品，改编成了一个 HBO 的美剧，就叫《东京罪恶》。反正然后，然后主角嘛，当然也是就是阿德阿德拉斯坦了，本人了。所以说，这个这个过程呢，就大概是这么一个背景，他这个这个这个剧就是这么个来历。
0: 那肖老师，你作为看过
1: 这本书，你觉得
0: 这本书你看下来感觉怎么样呢
1: ？就是。写的非常的生动，栩栩如生，然后也非常的吸引人。他虽然说自己他这个书他不是一个小说，它是个非虚构或者是个回忆录，但他写的跟小说一样，就是、说是读起来的话会非常过瘾。就是、说是因为他毕竟是一个文字工作者出身嘛，又是个记者，所以说他的一些描述啊，一些对场景的一些复原啊，非常的引人入胜。而且的话，如果你是一个对日本礼社会或者对亚库萨，感兴趣的人，你看这个书的话，会满足你很多的好奇心，对然后另外一点的话，就是说是，呃，他书里面的话，除了涉及到亚库萨之外，也涉及到一些，比如说日本警察他呃调查案件的一些相关的一些作为和警察内部的一些结构、一些相关的一些权力网络，这里面也会提到，就是黑白两道他都有他都有涉及。所以说，你对这个话题感兴趣的话，你能够读出蛮多有意思的点的啦。然后的话，呃，美剧的话，我基本上，呃，我也看了，就是我看下来感觉，就是他就是把他，呃，书里面的一些，呃，对西方人或对美国人来说比较猎奇的点，他是把它着重给放大了，着重给放大了。然后同时的话，有一点呢，我要指出一点，就是说是，呃，虽然美剧它是用了那个这个这本书的它的一个一个基本上的一个一个框架。和一个叙述的方式，但是美剧的很多剧情的故事的走向，实际上跟它书里面的写的内容还是有很大区别的，而且区别区别的话，就说甚至你可以说，就说它美剧里面它是塞了很多。呃，其他的一些罪案或一些故事也塞到了，就是说是，呃，杰克的身上面，就是在这个美剧里面，杰克的身身上面，似乎是希望通过这么个角色，把当时在日本发生过的一些重大的一些事件能够串联起来，但是。在书里面的话，就是杰克，因为他毕竟是一个非虚构的东西嘛，而且他是根据自人个人经历写的，所以说他写的时候呢，还是呃比较克制的。就是说有些事情的话，有些很重大的一些罪案，就比如说呃，在二十世、呃，就是在两千年前后，当时日本东京发生过一次一个英国女生的一个失踪案，后来她是被证明是被人呃等于是强奸以后，就是说是分尸了，强奸杀害之后还把她分尸了，是个很恶劣的事情，是个英国的一个女性，呃，在距离。里面他就是把这个女性跟，呃，杰克两个人做了连接，就似乎他们两个人是认识的。然后这个女的又出这个女的又出事，然后然后这个事情又牵扯到日本的黑帮的背景里面去了。他做了这样一个一个嫁接，但是在书里面的话，其实杰克就说他是在得知了这个案件之后才开始调查这个事情的。在此之前，他根本不认识这个女生女女生，而且他里面也描绘了一些呃比较有意思的点，就比如说呃。杰克就是在原作里面，他会说，比如说他有一些在东京的呃外国人，就都都会经常去的一些地方，比如说六本木、呃，我们都知道六本木就比较洋气嘛，就是说是，然后外国人又特别多，对吧？洋人又特别多，他自己就会很直接，不会的说，他说我其实，在调查这个 Lucy 就是这个英国女生的失踪案之前，他基本上根本不会去六本木，因为理由是说。哦，因为我他说，就因为他已经很日本了嘛，然后他平时的一些交往也跟也都是以日本人为主，他几乎不大概会跟在日本的洋呃白人或者是美国人这个群体发生连接的，所以说他没有没有动力要去六本木，他也不会去，他对六本木的东西也不感兴趣，所以说他是因为要调查这个事件本身才他开始在六本木游荡，就类似的事情，就是说是在书中呃就是也讲了很多，所以说。呃，两者之间呃有传承和改编的关系，但是书的内容和电和那个剧集的内容还是很不一样的。
0: 嗯，我个人感觉是这样，就是首先我觉得杰克阿德斯坦他因为在日本待了十几年嘛，所以说他所谓的那些对于日本里社会的一些认知其实是很准确的，而且甚至是可以说是很专业的嘛，这是一个。然后，但是相较于那个原著作者本人呢，就是这个剧呢，给我感觉，因为他的一个原班原班的那些主创的一些人员，还是以美国的那个班子为主嘛，所以说给人感觉就是，我不清楚这里些班子里面有多少人是对于日本的一个了解，有像原著作者那样深厚，或者说接近于他的那种深厚程度。为什么这么说呢？我感觉整个。剧给我的感觉就是，呃，带了一层美国人看日本社会的一种传统滤镜。这种滤镜，我我觉得我小时候就是我在学日文之前，我很小的时候看过一部电影叫《迷失东京》，跟那个感觉非常像。就是老美总是对于日本社会、对于东京有一种有一种有有一种滤镜在，我不知道。那个沙老师能 get 到我想表达那个意思吧？就是好像灯红酒绿啊、六本木啊，然后那种湿哒哒的那种感觉啊，什么好像那么多年过去了。因为这部剧毕竟还是 HBO 投的嘛，呃，那么呃，我们可以把它理解为美剧，它只是拍出来还是主要是给美国人看的。但大家千万不要以为说《Tokyo Vice》是个日剧啊，这、哦、个这个完全不不是一个概念。就是说，可能对于主创或者说那个 HBO 来说，他立这个项目的意思还是觉得说要通过这个呃项目是要给到美国人看的，而且如果既然给到美国人看，就不能。呃，特别易于美国人普遍来对于日本的一种认知和滤镜吧
1: 。啊，就是你前面提到的那个《迷失东京》嘛，就《Lost in Translation》嘛，他是、呃、拍的蛮早的，而且我这部片子我我倒是还蛮喜欢的。就是他实际上当时那个导演就是科波菲的那个科波拉的女儿嘛，当时她是反而是她正是要刻意放大这种滤镜的感觉。就是要凸显出一个美国人跑到东京去觉得很各色，或者是看你们觉得很奇怪，他就是要拍这种美国人世界下的东京，他就是刻意的拍这种感觉。所以说，但是那个 HBO 这部美剧呢，实际上面就跟前面凡如提的，我我看完的时候也是有点这种感觉，就是总感觉总感觉哪里不大对，就是怪怪的，就是属于这种感觉。对
0: 对对，嗯，
1: 第一个最怪的地方就是说是那个嘛，就是说上哪去找这么多会说日、呃、英文的日那个日本人、啊？就是说，
0: <笑><笑>就读卖新闻，即便高层也也也应该没几个人会讲英文的。
1: 而且就是能够流利的跟你用口语对话，就是说，就是主主角的他的同事，他的女上司，然后他接触的黑帮居然都能跟他讲英文，这让我这让我觉得非常奇怪，就是
0: 。而且什么日本警察、警视厅的人也会讲日英文
1: ，还有啊，就是说是他会里面就会是放大一些，就是说是，比如说他对日本的一些深色场所的一些描述啊，然后以还有就是说是他会。呃，我可以理解，就是他这个剧集本身，他似乎希希望能够把很多日本的一些社会现象都集中体现出来，甚至比如说，他会把他的女上司设定成，就是说是有个韩国背景的，就是在在日韩人韩籍的这样一个一个背景，他也会添加进去。然后呢，因为其实我们也都知道嘛，我们之前也聊过，就是日本的很多黑帮其实也都有半岛背景的嘛。这些东西的话，他可能就是刻意的要把它放进去。但这个东西呢，就是说是你给你看的时候，觉得就是三联有点太满了，就是就三联有点太满了，就是说太给心了。而且还有一个的话，就是说是呃，对于那个主角来说，就是说你作为一个就是金发碧眼的这样一个洋人嘛，就是你混在你混迹在就是在这样一个日本的一个里社会当中。你的自己的角色其实和一个自我的定位到底是什么？就是说，你到底是说你是一个外来者 outside 的这种眼光呢？你还是要融入在其中看，呃，因为在这个片子当中呢，因为一方面是因为英语对话比较多的原因，始终可以给你一种非常非常。呃，隔隔阂的这种感觉，你就觉得这个主角似乎始终是游离在外面的，他始终是没有进入这个所谓他想要接触和好奇的里世界
0: 。这里我想到，这个沙老师其实以前在我们早期的《东方观察剧》里边提到过，就是你身为一个老外，在日本社会，你有两条道路选择嘛，一个就是。强调永远强调自己的老外身份，这样那个日本人跟你交往也方便了，就是跟你敬而远之，然后有什么就跟你呃该怎样怎样，这是一种对的。还有一种就是你就你就要比日本人还要日本人，那他会接受你。尤其当你是一个白人，那么金发碧眼的，那呃,呃，如果你说呃要让日本平日本人平等的那种，比如说像对待普通日本人一样的对待你的话，那你就要显得更日本，这是。呃，第二条道路，但是这部剧奇怪的就是说，首先它是一个独卖新闻，它里边那个叫民民调新闻嘛，就是那个<对>呃，就是那个剧里边把它叫做民调，光明的民，调查的调，梅丘<对>新闻。但是那个它本来是那个独卖新闻嘛，独卖新闻这里边跟大家强调一下，它的一个背景就是还是偏右一点的一个保守型的一个媒体，对，一个老外考到这么一个全球。最多订阅户的一个报社，然后在里边做社会条线的记者，那你只有一条路，就是比日本人跟日本人。但是剧里边体现出来的就是这位老兄呢，就是有点距离感的，而且这种距离感非常奇怪，他有点像那种，因为他里边提到一些点啊，我说剧里边他里提到一些点，就是我觉得当然是改编里边可以可以考虑到的，就。他说他的那个父亲是学那个法医的嘛，他他父亲是法医，所以说就是当时那个考那个《民调新闻》那个报社的时候，那个考官问他为什么你要呃，就是追追踪那个凶案，对吧？你想进那个社社会社会条件，他说因为我我爸爸是那个法医，我从小见过很多这种凶杀案什么的，这个这个那个东西就显得就是怎么说呢？而且他后面对于一些报道，就是他一开始，比如说对于记者俱乐部制度啊，对于日本报社那种金字塔结构、啊，好像非常不适应的同时，有一种批判的一种角度嘛，这个就很奇怪。你好像跑到读卖新闻里边是去给人家灌输一种正确的报道观、新闻价值观一样的，这个这肯定就是跟原来那个呃那个那个杰克本人的那个情况肯定是相反的。他肯定是要在读卖那个读卖新闻社混下去，第一件事情就要让自己非常日本嘛。所以说这一点也是我在看的时候我就觉得说，就是又特别符合普通美国人对于。非美国以外的地方发生的故事的一种认知，就是你们都不对，就是还是要按照我们这一套逻辑和一套规则来走，对吧？比如说，我们就是说，觉得 report。Report 对吧？或者说，那 journalism 应该是怎么样的？就是报道事实的，就是不能什么警方喂我喂给我们什么东西，我们就这样往上写，是绝对不行的。一定要动脑筋，我们一定要是水门事件一样的这样挖出来那种感觉。所以说，你看的时候就觉得说，哦、哎，这个这个人如果真实是就杰克真实是这样的话，早就呃也不知道早就了，根本就考不进那个读卖新闻的嘛，这这是肯定的，对吧？
1: 是因为其实我们都知道，就比如说像日本有所谓那个，呃，那个新闻俱乐部制度嘛，就记者俱乐部制度嘛，就是说对于跑那个政府新闻是这样，其实对于跑那个警察新闻也是这样子。就是警察新闻，就是说你可以看到，就是说，呃，很多时候就是说，每家主流的大报，它甚至是在各个都道府县警察本部的建筑物里面，它是有一个办公室的。就说是这个办公室的话，就是可能是长期，就是他会有两个记者是长期就是驻扎在这个这个办公室里面的。然后一旦有什么相关的一些情况的话，他就会做及时的报道，然后去及时参加，呃，就是警方的新闻发布会。所以说，对于。呃，当时的这个情况来说，其实日本呢，它有一套，就是说你可以称之为，呃，比较城府的这样一套它新闻发布的制度、呃。但是这种制度本身，它已经运作了几十年时间了。所以说，对于任何一个进入这个行业的这个年轻记者来说，他第一步就是要去混这样一个模式，了解这样这样一个权力构造是怎么样的，就警方跟。媒体之间是怎么样互相跳探戈的，对吧？就是，呃，每一步都有自己的规矩，然后下一步应该怎么跳，其实都已经，呃，毫无疑问了。这是一个基本的一个规矩的事情。所以说，嗯、呃，对于他来说，我觉得如果他是对日本的文化也好、社会也好有充分了解的话，他不应该在这个地方就是说产生一种非常大的一种反弹的这种心反想这种心理。因为如果你无法接受这个东西的话，你就不应，你就进不了读卖新闻，让让去做这样一个记者的事情，<对>就是水，这大概是这样一个逻辑。对,对,对，尤其是跑社会新闻。
0: 如果他是比如跑那种国际新闻啊，或者说财经啊什么的，可以不那么日本。但是他偏偏又是一个社会条线的追凶杀案的，那肯定表现的一定要比日本人还要日本人才能在那个读漫新闻里边站住脚嘛。所以说从这一点上来讲的话，我觉得还是回到那句话，就是感觉这部美剧呢，还是有一种某种滤镜和一种先天的那种那个怎么说呢，一种代入的那种感觉。用一种传统的美剧的拍摄<对>拍摄手法
1: ，是是，所以说我觉得从这点角度来说呢，我觉得他的话可能就跟我们前面讲，他可能跟还是跟他的受众有关系，就是说他毕竟是个 HBO 拍的剧嘛。嗯
0: 、对对对对，然后还有一点啊，就是刚才你提到那个上智大学，啊，我那个补充一点啊，刚才补充了那个读漫新闻的一个情况，上智大学除了刚才沙老师提到的，他有那个呃基督教教会学校背景大学以外呢。他还有一个点，就是他的那个传媒专业非常强，对就，就是很多日本的倒不一定报社啊，就是很多日本的テレビ嘛，就是那个电视台里边的很多人，很多都是从那个上智大学毕业的，因为他有那个他在本科专业里边是在日本的大学里边相当少见的是有所谓的传媒专业的，因为。大家可能不太知道一点，就是日本很多一些，比如说知名的，比如说那个庆应啊、早稻田啊、明治啊、法政啊这些大学，那到更更不用说像那个东京大学这种，他们在本科阶段是没有所谓的一些传媒专业的。对他都是那种什么法学部、商学部、文学部，然后最多是那个你们这些人毕业之后，然后考到一些所谓的叫 mass media， 就是大众传媒里边重新接受社员教育嘛。比如说你进到报社就学文章该怎么写，你进到那个电视台，比如说你是做 a n v e r t i e r 主播的，你就要练那个自己的口条之类的。那上智大学呢，他是在本科专业本科阶段就有所谓的叫呃 media s e n t o 就是那个传媒专攻。我当时记得，因为我当时，呃，在那个日本留学的时候，考那个考学的时候是有考虑过是不是要去那个，因为我想做传媒嘛。当时有几个选择，就是上智大学也是选择之一。所以说，呃，我看那个剧的时候，因为我没看那本书，我不知道那个杰克他本人的一个背景。我看那个剧的时候，看到说他他是上智大学，呃，密密苏里出来的，然后在上智大学学了三年的那个日本文学，我觉得哎。诶就是非常有说服力，非常合理，这个背景非常非常对啊，这是跟大家补充的一个。然后这个戏里边还有几个点啊，让我觉得说，有的时候就哭笑不得的一一点，就是，呃，他第一集，呃，就是他要表现那个杰克的边，呃，怎么说呢，边复习准备要考那个民调新闻社的那个社内考试嘛，社员考试，他那个每天拿拿了一。一本厚厚的那个复习材料，在到处看书啊，然后什么的。然后最好笑的是，明明是需要一个非常安静的环境，对吧？嗯、他选的是那个街边的那个居酒屋，<笑>就是日本晚上的那种居酒屋是吵到一个，<笑>就是你根本听不进去的。但是我，我我就觉得说，这就是导演跟制片人心目中的就觉得说，对对对这个才。这个才非常日本，对吧？然后那个，照理说，如果说老实话，因为我们我在日本那个留学待过，就是真的，你如果是说除了学校的图书馆之外，你社会上的人，你如果真的想找一个安静的环境看书的话，在日本什么最方便？星巴克，次一点的麦当劳。这才是应该是去那那些地方，但是他没办法，他一定要让美国的 HBO 的一些观众一看就知道，哦，这个地方非常日本，所以说他选择那种什么烧鸟店，也 yakitori 的那那种店，<对>那种地方看得进书的绝对不可能啊，吵都吵死了，味也重，味也味<对>也重，对吧？这是一个，就是还有一个，我觉得印象很很深的，就是他里边演那个警察局局的那个那个，有点像那种。呃呃，对，渡边谦是一个，还有一个就是游走于灰色地带的一个警察，就是伊藤英明演的
1: 一个<笑>一个一个坏坏警察
0: 。<笑>对对对，他有一个有一个地方非常有意思，就是。一开始他放了一个假料给杰克，然后杰克，呃，文章写了之后被打脸，然后被领导骂了之后，他再去找伊藤一明，跟他聊你到底什么时候能给我一点真的料之之类的。然后他就请那个警察吃那个吃烤肉嘛，然后在那个地方有段对话，我真的觉得说太美国人的那种，那种那种固定观念了，就是说他们两个人在对话。中，然后突然伊藤一明说：“哎，你知不知道日本有一个四字俗语，就是成语啊，叫‘起死回生’。然后开灯，然后怎么怎么然后两个人就开始聊这个，聊这个词汇背后所所含有的一些禅的一种意思，哲学的一些意思。就是这就特别符合美国人，美国人心目中亚洲人，尤其像什么中国的一些文化，或者呃日本的一些文化。”他就非常接近于禅宗啊那种东西。你像乔布斯就喜欢坐禅嘛，对,对,对吧？他这就又又搞这套东西。我你想，一个上知大学念到念日本文学念三年的人，一个一个警察的那个，我觉得日本文学的水平都不一定比他高。然后他在那边还教他日本的传统文化是怎么样的，就觉得说这个这个地方设置就，就我看了之后就不禁笑出来了，你知道吧？<对>所以说我就觉得说，可能对于大家来讲的话，如果我个人觉得这部剧啊、哦。如果你是对日本的，就是说社会有一定认知的话，我倒是觉得说，可能你会看的时候会有我们这种感觉，会觉得说，哇，好好固定印象啊，好滤镜好重啊那种感觉。但是你是一般观众，就是说对日本也不是很熟，然后平时只是喜欢看看那个海外剧、美剧的话，其实这部这部剧作为一个悬疑本身，一个案情的一个推动来讲的话，还是还是很正常的一个水平线的吧，对吧？
1: 对对，是的。基本上基本上就是这么这么一个感觉，就是说，而且还有一个嘛，就是他另外一个警察就渡渡边谦嘛，找渡边谦也好,好理解嘛，因为渡边谦大概是全日本英语讲的最好的日本演员吧，就是，而且是美
0: 国人最最熟的日本演员了。
1: 对对对，就是你看好莱坞拍片嘛，但凡有一个需要讲日语或者是一个日本人的角色嘛，第一个想到就渡边谦嘛，就是从渡边谦，然后然后连哥斯拉都要找他加演去。
0: <笑>对，然后女生第一个想到的就菊地凛子，就在对对都在里边了
1: 。对啊对啊，因为他也是没拍过很多好莱坞的电影嘛，就
0: ，对对对对对对，环太平洋，我印象很深的菊地凛子，环太平洋，对啊，所以说这部剧呢，还是那那个意思，就是如果你对于杰克，呃，阿德尔斯坦这个人本身有兴趣的话，其实你可以看那个呃他的著作的中文版啊，可以找来看，然后那个但是你。对于那个，就是如果你指望在这个剧里边看到一些非常真实的日本社会的一些真实的风貌，尤其跟那个那个黑社会有关的真实风貌的话，我觉得我倒不是特别推荐这个。哦，讲到这个，我还想到一点，就是它里边很多一些对于黑社会的一些描写，尤其对于一些那个杀人死亡场景的一些描写，就非常抓马。对，就是比如说有一个欠高利贷要死的人，他自杀，他一定要身上往身上淋汽油，对吧对？站在一个神社的鸟居下面自焚、哎。哦呦，我就我那天看这个，我看的时候我就觉得哇，鸡皮疙瘩都起来了，就好日本啊那种感觉，就太过日本了那种感觉。但是呢，可能很符合一些普通观众心目中啊，日本可能就是这个样子的那种感觉吧，对吧
1: ？对，对，是的。嗯、然后的话，其实类似还很多嘛，嗯、就比如说什么。呃，黑社会对砍啊，类似的这种情况有很多。就是这个嘛，当然，<笑>对，呃，当然，其实类似的事情其实也有过，但肯定这场面不会像他砍成这副样子的，就是属于这种。嗯，呃，另外一点嘛，我觉得他。呃，还是希望能够表现一些黑社会内部的一些东西，比如说他它一些上下的一些等级关系啊，一些小弟跟，嗯嗯嗯、比如说它里面有一些嘛，当然也也也拍的还算好，就是说是那个，就比如说像那个什么呃，敬茶、啊，就是怎么样帮人家倒茶，啊，嗯、就类似就这种类似的一些小的一些潜规则或者小的一些小讲究，这个呢，其实。倒也拍出来了，因为这个东西嘛，可能就是本来就是说是，嗯、呃，谈的讲的人很多，然后原著里面其实也多多少少也有提到，嗯、所以说他这个东西就是把它给消化吸收掉了，嗯、就是说，嗯嗯嗯
0: ，这里边呢不得不提呢，就是我高度怀疑导演是把北野武的那个《Alterage》翻来覆去看了很多遍，那肯
1: 那肯定看过
0: ，<笑>那肯定那肯,肯定看过，这这百分之百的是，呃，我是看到。因为他这呃呃，好像沙老师是说那个这个只是第一季的，他好像后面还要拍下去的意思，对吧
1: ？对他，因为他故事没讲完嘛，就是他这一季结束之后，嗯、故事其实讲了一半没讲完，嗯嗯
0: 。然后我是看到第一季一共有八集嘛，我是看到第三集的时候，嗯、我稍微停了一下，<对>然后回过去把那个北野武的 ra《a l t e r a g e 就是我们这边翻译叫《极恶飞道》嗯，嗯。《极恶飞道》<对>那个三三部曲，三部曲拿出来重新看了一遍，<对>我觉得哇，这个这个才好看、啊，你知道吗？就是就怎么说啊？就是里边虽然刚才我们提到的里边的那些呃《Tokyo Vice》里边《东京罪恶》里边很多关于黑道的一些细节，肯定是多多少少是呃有借鉴那个呃《Outrage》的，就是《极恶飞道》的东西，但是我。非常近的时间把这两个片子拿出来比较的时候，我就有一种非常一样的那种感觉，就是，嗯，我刚才提到一种感觉，就是湿哒哒嘛，就是大家看看那个 Tokyo、OK、Vice 的时候会感觉好像日本的那种深色犬马啊，那种灯红酒绿的那种感觉，给你觉得一蒙了一层水汽，一层雾一样的湿哒哒的，但是北野武的镜头下面。你看到那些黑帮那些东西，都非常干涩，就是没有那种没有那种满脸走眉毛的那种表情，就是一句话不对就马上，就然后那种非常典型的那种对骂，然后他那种暴力是非常赤裸裸。呃，怎么说呢？就是赤一是赤裸裸，第二个呢残酷，第三个就是随手可以拿起任何东西。对你进行一个呃毁灭性的一个打击，它不像那个《Toki Vice》这种美剧，它一定要正式摆开，对吧？比如说非常 drama 的，对吧？对我站在一个鸟居下面，把身上浇汽油，然后手里拿一根火柴，颤巍巍颤巍慢慢把自己点燃，搞得像一个一个神秘的一个仪式一样。在北野武的镜头里边，我可能一两句话跟你不对付，马上旁边拿起一个什么样的东西就把你给干掉了，那种感觉、就是，就是就就这个是当然。你说北野拍出来的他眼中的那种日日本黑帮那种感觉，是不是百分百的呈现也不一定。当然，但是你要要要承认一点，就是他相比于一些美国导演，肯定是对于日本的社会的认知和他心目中的一种感觉的一种东西温度感和一种湿度感的东西，他肯定是掌握的是非常的呃怎么说呢深入也非常准确的啊。所以说我我是。聊到现在，反而是推荐大家有有机会的话，可以不要错过北野武的那个《极恶飞道》。然后最好笑的是，那个我我看那个《极恶飞道》的时候，因为我是能听懂那个日文原版的了。但是说老实话，即便是我这样的人看那个无字幕版，也有点累。<行>为什么呢？就是。对，因为他首先里边那种 y a k z a 就是那种黑道那种讲话那种模式的吞字连音，然后弹舌音，就非常的，就非常的那个会影响你的那个对于信息的一个接收。然后，因为我们上次在聊那个故事 FM 那期的时候有聊到嘛，现在因为日本那个黑社会都是几季，都是老老头子很多嘛，在日本。老头子讲日语，这个含糊其词，那个那个程度非常厉害，就是你,你听半天就听到他呼噜呼噜呼噜呼噜讲讲半天，也不知道他在说什么，然后。我在看那个《极乐飞道的那个国内那个那个野生字母版字幕组做的那个翻译的时候，我都好好笑。就是我发觉很多人那个做字幕组的人，他自己听不清楚他里面在说什么了，就是就是里边一堆人吵在一起的时候，不知道说什么，反正他反就按照那个意思在翻。然后我就觉得说，但是呢，这一点是当时我记得，因为《极乐飞道是一大第一部拍的时候是那个2010年嘛。但是我在当时我在日本留学嘛，当时我就有这个印象，就是北。街舞非常强调说台词，大家一定一定要关注那个台词，因为它里边那些非常好的一些演员，对吧？就是它里边几乎把日本当时最好的一批那个中老年的那个男性演员都拢在那个它这个三部曲里边。它里边的有一些台词都是经过那个很多推敲，甚至有的地方是跟甚至直接跟黑道讨教，这里边应该怎么说？怎么说？怎么说？就是。而且那种那种那那那种那种怎么说呢？剑拔弩张的那种感觉，的确是非常爽的。不过这个这种感觉呢，一定要是稍微懂一点日语的人，你会觉得说哇非常有魅力。不然你不然那个不懂的话，你听的话就是稀里疏涂呼噜呼噜，然后一堆人在那边那个扯着扯着嗓子狂喊那种东西啊。当然那个我个人还是最推荐第一部啊，那个《极恶飞道》第一部真的是很好看，尤其那个加奈亮。是卡西六对吧？卡西六，卡,六卡六演的真好，演演演演的是真的好。所以说 ，Outrage 啊，大家一定要记得去看一下。如果要对日本黑帮有兴趣的话，我觉得可以去看看 Outrage 三部曲，是吧？是看看那个 b i d o Takes， h 对吧？还是蛮厉害的一个啊。呃，然后那个我想跟那个沙老师来聊聊那个关于那个剧的这个事情啊，因为、嗯、因为那个我后来去查了一下啊，嗯、这部那个 Tokyo Vice、啊。虽然是 HBO 呃制作的，但是它是在 HBO 的流媒体平台上放的，就是 HBO。大家比如说知道《全游》嘛，都是那个 HBO 做的嘛。像那个《全游》这种剧呢，在美国 HBO， 因为 HBO 是一个电视网嘛，相当于美国普通家庭都能收到的一个电视台，等于是这种感觉。付费电视。然后，它对付费电视台，然后呢，就是它有一个。那个流媒体平台叫 HBO Max， 对，这部 t o k e r Vice 是 HBO Max 上面放的。对，然后还有一个有意思的点就是，其实日本的电视平台也有参与，就是参与的平台是 WOWO， 我还查了一下。对，
1: 也是付费平台。WOWO
0: 是有参与到，对 ，WOWO 是
3: 参与到
0: 这部剧的一个，的<笑>对的，对对对对对，有这种感觉的。然后呢，就是我看日经上面有篇报道，他就写就是说 WOWO 的那。这个负责人他是说主动提出说要参与到这个《TOKYO VICE》的制作委员会里边，因为为什么呢？就是他说，虽然那个 HBO Max 给到这个《TOKYO VICE》的那个投资的额度，就是整个制作成本啊，是我我平时做相同题材剧的二十倍，就是美国人出手比较狠嘛，就是日本人这次也是。对，日本人这次也是咬牙的参与到里边了，因为首先他会觉得说，因为这里边牵涉的一个话题就是，这两年因为呃韩剧或者说在美国的各类的流媒体平台上播出的那种大热型的韩剧，或者说韩国的一些拍出来的 IP 剧，比如说去年大家最。呃，最明呃有感觉的就是那个《鱿鱼游戏》嘛，<对>这种剧的现在的那种大行其道，其实让日本国内业界有非常大的危机感，他会觉得说是不是？日本的那个电视剧，或者说日本的一些 IP 的剧，或者是日本的综艺，未来就可能就不行了。所以说这两年我看那个日经的报道，像 o 沃尔沃啊，像那个日本电视台啊，像那个 TBS 啊，像泰泰利比 Tokyo 就是东京电视台，他们都有跟美国的一些流媒体平台，比如说我我我整理了一下， o 沃尔沃这部 Tokyo Vice 是沃尔沃跟 HBO Max 一起合作做的。然后那个最近在那个每周播的《金田一少年事件簿》已经到金田一第五代了嘛？就真人版的是那个道枝俊佑，最年轻的那个杰尼斯的一个团体的一个小鲜肉。他这一版的是呃《金田一少年事件》，不是你带来日本电视台加呃 Dis Plus Disney Plus、迪士尼那个加，对，他们呃两家一起弄的。然后那个呃还有一个叫什么《日本沉默，最新的一个《日本沉默是 TBS 加 Netflix。然后还有一个是那个斋藤斋藤那个呃宫呃斋藤宫
1: 斋藤宫对斋藤宫斋藤宫不是有不是最近有个剧
0: 是演、嗯、那个他那个演一个剧是自己怀男生怀孕的那个戏嘛哦
1: 对对对是的
0: 对啊然后这个戏好像就是 TBS 东京电视台跟 Netflix 一起投资做的就是日本现在很多平台都是主动的和美国的一些流媒体平台联手<对>一方面呢就是说看一下那个。因为原来日本也很保守的嘛，自己有自己的一套制作的流程工艺啊之类的。然后一方面是看看美国人对吧是怎么来做这种电视剧的。第二方面呢，就是他通过参入到呃制作委员会，就前期投资进去之后，他可以让自己的一些 IP、自己的一些剧也好、一些人也好，通过美国的这些流媒体平台放大，放大到全世界的市场。因为你像那个 Total Vice 的话。它等于是 ，OV 可以从中赚到世界的钱。如果通过 HBO 的那个 HBO Max 的流媒体平台播出去的话，对吧？然后 Netflix 就更不提了。就是日本肯定也在琢磨，说自己想做出日本的那个鱿鱼游戏嘛。这一点是我觉得说可不可否认啊。那个是韩国最近这两年的一些动向给到日本的一个刺激
1: ，因为他也是希望。开始学习一下，就是在这种流媒体的一些剧集的怎么个玩法嘛。我这个我因为前面讲的哇哦是它也是像 HBO 差不多这种状态嘛，也是一个付费的一个电视台，然后它里面会放一些比较精品制作的电视剧啊，就是因为呃。呃，我我他有的剧集的，嗯，基本上也是会在他的平台上，嗯，独家的放。然后，然后剧集的集数嘛，一般也不都不是很长，大概就四五集、五六集这样，就这样子一个规模。然后的话，占这套方式的话，还是跟呃现在网飞啊，或者是一些流媒体平台，它的一些玩法上面，呃，还是有个代际差的，因为你毕竟还是基基于一个电视频道的一个做法来拍嘛。所以说现在这个状态嘛，就是他可能还是要学一学，就是看看网飞啊、HBO Max 啊、迪士尼 Plus 他们是怎么玩的，然后也是搭个顺风车，然后就拜拜师傅，正好顺便学一学。我觉得这个这个意图还是挺明，还是这个意图还是挺挺明显的了。而且这一条东西呢，我觉得可能也是因为，呃，像。h b o 啊，就说是呃 h b o Max 呃 Max 啊，说网飞啊，其实这两年在日本市场上也是玩的风生水起嘛，而且就说是就说是也砸了很多钱。其实某种程度上来说，对于很多的日本传统的电视台的这样一个制作网络来说，一个嘛说你是你。你你就是你的钱比我多对吧？你资源比我多，那我现在的话就说我，我打我打我我无法打败你，我就加入你嘛，就就就给我就给我这种感觉。嗯
0: ，因为相比于那个动漫 anime anime 这一块啊，日本的那个 t e l e v i s o n 动画嘛，就电视剧是在国际上是相对弱势的。然后我还看到一组数据，就2019年日本的那个动漫它的出口额达到了442亿日元，然后。那个电电视剧的话，其实才28亿日元，对，几乎是那个 anime 的一个零头了。所以说这一点的话，我觉得各家日本电视台也非常低调啊，就是说，你先带我们玩一玩，对吧？以后的东西以后再说。他他就跟那个同样是 t e l e b i Dojo， 大家可能不知道，因为我之前那个跟那个东京电视台一些版权部门有打过交道，就东京电视台聊电视剧跟聊。那个动漫是两张脸，你知道吧？就是、嗯、<笑>就是大家谈判的时候，你聊到什么？嗯、因为你想，东京电视台手里的那个动漫版权很多嘛，就是最简单的例子，比如说《火影忍者》在他手里，<是>对吧？就是如果国内的一些平台，比如说什么哔哩哔哩呀，或者说做一些周边的一些平台啊，或者说做一些漫展的一些平台，要去跟那个 Teletico B 谈版权授权，那那个那个趾高气昂那个样子，<笑>但是。TikTok 如果是一些综艺节目跟一些那个电视电视剧的一些那个版权谈判的话，他跟海外平台谈的时候，就是你能赏脸买我们？呃，几个版权我就很 OK 了，对，就是就是，我不我也不会跟你那个多多什么漫天要价，不存在这种，不对不对，不存在这种事情的，反正就是看得出来，反正那个我是觉得说，就韩国因为很早就看出来了嘛，就是韩国要靠自己的实力，首先比如说他打造几个 IP， 比如说像。这两天最有名的就是防弹少年团跟拜登，就拍照这种、嗯、这种这种,<照>这种事情，对吧？拍照底薪。他觉得自己打造 IP 到顶了，但是他没有做全球化平台的能力，所以说索性就借着美国的，比如说 Disney Plus、HBO Max、Netflix， 或者说那个 Apple， Apple 那苹果自己现在也有自己的流媒体平台嘛，<对>就我搭你的顺风车嘛。嗯、开始比如说通过《鱿鱼游戏》这种突然让日本人进行到之后，原来因为原来日本。我们也我我们在节目里反复跟大家讲，就是日本人从来没想过要去做海外生意嘛，是，就是我一亿四千万老百姓看喜欢看我的电视剧，么够了，半泽直树看的嗨的不得了就够了，对吧？现在日本那个业界，首先大家就觉得说，哦，不能不能这样了，因为觉得说。看到韩国已经发走到那么前面了，他们的那个危机意识也是非常强烈的，所以说可以从那个 Tokuvise，、er、我们可以转连接到这么一个一个一个现象，就是现在我们可能会未来会看到未来会越来越多的类似于像 Tokuvise、er、这样的那种呃剧的出现，就是美国的平台或者说国际的一些大的平台，但是呢是跟日本。的 IP 或者日本的背景有关的一些呃作品会越来越多的呈现出来。然后他们我看一些报道的时候，就是比如说像呃，我举个例子啊，就是这一季的《今天一少年事件簿》第一集是，是是那个原著漫画非常有名的就是什么学呃学学员七大不可思议事件嘛，件就是呃不可思议事件，这是当年那个唐本刚对那一第一。第一批拍的时候拍过嘛，然后我当时我就看，我说，哎，我说，为什么这次要复刻这个校园七七大不思、呃、不可思议事件？后来我一看报道，我才知道，就是他是那个 producer， 就是日方的那个制片人，他刻意要这样的。他说，因为他们想把那个。日本的一些符号、日本元素，尽量的打出来，然后让美国的观众或者海外的观众第一时间能够 get 到这是日本的东西。比他比如说像日本的，因为比如说恐怖片和一些那个悬疑的那些东西是在国际上还是比较有名的。比如说像像什么那个贞子啊，比如说像那个咒怨啊这种东西，在国际上都非常有名，所以说他选择复刻。第一个就选择复刻那个七大不可思议，因为七大不可思议事件是属于金田一事件那个少年事件簿里边相对比较诡异的几个啊，然后拍的时候有点有点小吓人，所以说他放在第一集就复刻了这个东西，看得出来他们也是日本人，虽然那个非常矜持啊，我们那个节目里面经常讲，就是非常不在乎国际市场，但这两年呢也在逐步逐步的在改变自己的一些思路吧，<的>啊，所以说我觉得 Talker v s c 可以连接到这么一个话题上面来。
1: 而且这个呢，我觉得可能也是一个形势比人强的，就是因为对日本人来说，你可以不在乎海外市场，但海外市场会海外力量会杀进来，就就是美国人会杀进你的市场。这样的话，因为其实他们已经对于那个日本的这些传统的这种媒体行业来说，我觉得这批啊。就是就是财大气粗的野蛮人的，就是就是说早晚也会把你这个市场全部一个行情全全都给搅乱掉，都、就是所以说，与其这样的话，你还不如自己赶紧就是说是求新求变求新求变吧
0: 。对对对对，而且不能让韩国人独美嘛，就是日本人现在他主要的一个心态嘛。
1: <对><笑>因为最近那个，因为之前那个鱿鱼游戏嘛，肯定是很火，我们也聊过，然后。最近在那个 Apple Plus 就苹果的平台上，那个弹子球游戏，弹子球，哎，应该叫弹子球游戏嘛，还是叫什么？ p a c h i n c o 就是那个呃，博清哥，博清哥的是，也是以韩国为主的一个故事嘛，就是讲韩韩韩国几代人的这样一个成长过程嘛。然后，呃，评价也不错，评价也不错。但是、嗯、其实也是韩国人借着比如说像苹果的平台，然后进军全世界嘛。呵呵
0: 嗯，然后关于《博清歌》，我们下次有机会的话，可以拉着小新一起来聊聊那部剧。因为那部剧就特别东亚观察局，中日韩都有<对>哦，不是日韩都有，<对>日美韩啊，对对啊。嗯，那我们今天那个稍微的跟大家聊聊那个《t o k e r Vice》这本书啊，这这个神奇的作者他的一个履历，然后这个剧啊，然后跟大家聊一聊,聊日本的，有点像我们上次的一个补充啊，因为如果大家对于日本黑社会听了我们上次跟故事 FM 的联名之后有点兴趣，可以了解的话，可以看看《t o k e r Vice》，然后进一步有点兴趣的话，非常深入看看那种残酷的、血腥的日本的那个黑那<笑>黑社会暴力美学，可以看看那个北。业务老爷子啊，他是对于暴力美学是非常有自己独独特的一那个一套的，可以看看《Outrage》全员恶人，对<是>然后中文叫做《极恶飞道》一二三部曲，大家可以看一看，你会看傻掉的啊！<是>然后再跟大家简单梳理了一下，就是日本的现在，比如说电视业界的一些动向啊。加积极的加入到了美国的流媒体的大大军之中，然后说不定未来，呃，说不定未来那个呃那个我们国内的一些平台，因为我知道像芒果 TV 之前有签过一些日剧嘛，嗯、但是我们国内因为现在因为大环境问题签日剧都显得比较谨慎，呃，谨慎啊，这个这这个大家肯定都懂了，对吧？所以所以说是慢慢看吧啊，但是我觉得，我知道日本反正现在蛮着急的，文文化出海。啊，现在每个国家都想文化出海，韩国已经走在前面了。就
1: 是、就是日本是日本人觉得也要现在要借借船出海，就
0: 是<笑>借船出海。<笑>对对对对对对对，行，那我们今天那个正片就到这边啊！再次提醒大家啊，呃，在正片的后面是那个由徐小新给大家带来了一本关于韩国有关的一本书籍的一个介绍，好吧？那希望大家能够继续支持我们的东亚观察局啦，我们下周再见， <Bye. S 1> 拜拜。
2: 啊， uh, 听众朋友们，大家好，我是小星。那么今天这个板块呢，它是属于东亚观察局的一个子板块。那么今天我也将通过这个机会呢，给大家推荐的是一本我期待了好久的书。韩国作家金卓桓的《我要活下去》，五月刚刚出版了简体中文版。那么，这是一本纪实感很强的小说，以2015年在韩国爆发的传染病 MERS 事件作为背景，聚焦在小人物身上，写三个普通患者在这场突如其来的灾难中到底经历了什么，失去了什么。那么，作家在这本写这本书之前呢，也深入采访了当年的患者及家属，做了非常扎实的准备工作。那么，因为二2015年的时候，不仅我在韩国亲身经历了，而且作为中国媒体采访关注了这个事件，甚至当时我在韩国居住的家，距离 MERS 的韩国最大的定点治疗医院国立中央医疗院几乎是一墙之隔，所以让我对这个事情呢也是感非常的感同身受。那么这本书里的内容呢，好像和我们一直也非常的近，也很希望有更多的人可以读到。对普通人、对患者有更多的关注，所以呢，今天我也请到了这本书的策划编辑、摩铁图书、大鱼毒品、韩国文学工作室的主编任飞，来一起简单的聊聊这本书。请任飞老师跟我们的听众朋友们打个招呼吧
3: 。呃，东亚观察局的听众朋友们，你们好。呃，我是任飞。呃，东关一直是我自己很喜欢的一个节目，所以今天也很荣幸有机会来做客。
2: 嗯，好的。那么，谢谢任老师这次来做客我们的节目。那么，首先呢，想问一下任老师，当时是在什么样的情况下决定引进这本书，以及在阅读的过程当中最打动您的细节是什么？相信很多听众朋友们也会非常的好奇
3: 。呃，我自己第一次读到这本书的书稿是在二零二零年初。嗯、呃，一开始是我的同事推荐给我的，他当时是说他的感受呢，他读完这本书就觉得它是向世界的一个提问。比如灾难为什么会发生？明明是很好的人，为什么会受这样的苦？我们到底如何才能让社会建立一个安全网？这个安全网呢，就是让普通人也能生活的好一点。我自己读这本书的时候，呃，那个时候因为咱们新冠也是爆发不久，嗯，我也是在居家办公的一个状态。那个时候我自己的状态就是真的是有很大的困惑，然后还有一种很强烈的荒诞感，就不真实感，就觉得这样的事情怎么就突然发生了呢？嗯，所以其实我当时很希望能读到一本书，能解嗯，也不说解答我这个困惑，就是能写出我的这种感受。但一直好像没有见到有类似题材的书，所以我第一次看到这本书，我就非常的感兴趣。嗯，那个阅读的过程，我觉得是一种酣畅淋漓的状态，因为这本书它虽然并不薄，但是非常的容易进入，写的也是很精彩的，尤其是它一开始的时候。他写到，就是当时那个首尔在毫无防备的一个状态下，呃，就整个社会大家都过着正常的生活，一个平静祥和的气氛下，这个病毒其实已经悄悄的侵入了，就完美的契合我当时的一种状态，就是读的时候简直是觉得后背发凉，头皮发麻，非常强的代入感。然后后来看到这三位患者，也就是这这本书里面的三位主角。他们在完全茫然不知的情况下，就因为在同一家医院的急诊室擦肩而过，感染了这个病毒，他们的人生就就此改变了。就我有会会有一种很强的宿命感，就会想到我自己，其实在一两个月之前也是过着像他们这样很平常的日子，就完全不会想到人生的彻底的改变，它很很可能就是在很短的瞬间发生的。然后后来这本书他在写到这三位患者的他们交错的命运中。作家他也写到了这个灾难突如其来的时候，整个社会的一个反应，比如说这个医疗机构、管理机构的一个失能，然后个人就在里边辛苦的挣扎求生的那种状态，而且他、他们就是这些普通人，他们那种很强烈的想要回归日常生活的那种渴望，非常的打动我，因为那个也是当时包括我在内的很多人。心里的渴望，我们就觉得这个事情赶快过去吧。我们好想回到一个正常的生活状态里边。嗯，另外这本书它嗯写的非常丰富，也很好看，因为里面也写到了灾难中的人性。无论是那些好的还是坏的，都写得非常的真实。比如说，有一个患者，他治愈回家以后呢，就发现自己平时关系很好的那些邻居、同事，很多虽然表面上还是客客气气的，但是其实行动上就对他避之唯恐不及，甚至他们的客户都说是嫌他脏，不愿意再接受他由他接手的订单。我就觉得，嗯、呃，就是非常的难受，嗯、呃，但是同时他也写到了很多在关注。帮助这些受害者的人，他们也是一些普通人，比如说有记者、有医生，也有普通的网友。所以，这个灾难中人性的它的好与坏，嗯，善与恶都放得很大，这是我当时的一种感受。嗯，正好说到这里，我也有一个问题想要请教全老师，因为这本书它的书名不是叫《我要活下去》吗？它的这个名字背后有什么特殊的含义吗？我一开始以为他是在写患者的挣扎求生的那种状态。但是好像在韩国的网友这里，它是有一个潜台词的
2: 。呃，是的。那么我们知道这个《我要活下去》这本书呢，它的韩文名叫《차다야케다》。但是呢，这个和就是朴槿惠在视察首尔大医院的时期，她当时因为视察首尔大医院，可能也是一种布局吧。现场突然打印了一张 A4 纸，然后直接在朴槿惠路过的护士站的墙上贴了“擦掉呀，한다，一定要救活。但是呢，一方面朴槿惠说在，在在所路过的地方做形式主义的工作是一定要救活，但另一方面，朴槿惠时期对于 mers 的整个防疫的工作不利，也让许多韩国民众对于朴槿惠政府开始产生了一种不信任感。那么，一个是我要救活，但是我不能相信现在的政府，所以说我必我只能要努力的活下去，去揭开真相，去让这样的事情不再发生。那么这个其实我觉得这也是这本书它做这个标题的一个非常重要的缘由，同时也是能够被韩国的观众读者所关注的一个非常核心的
3: 。嗯，那这个背景真的是很有意思，就是甚至就让我对这个书名的感觉都有变化。那我也很好奇，当时二零一五年您也是在韩国吗？当时这个 MERS 媒体是怎么报道它的呢
2: ？因为其实让我印象很深刻的就是呢，因为它 MERS 一方面虽然它的整个的就是致死率是比比较高的，就是所以说呢，也让韩国国内有一段时间那个生活也陷入到一些就是安就静默状态当中。但是呢，随着一个是 MERS 它的确诊人数实在是少，像比如说这本书里描述的，一五年那一轮的 MERS， 它其实确诊人数总共不到两百人总数加起来，所以说它一个人数比较少，另外一个也逐渐的被。争克服了之后，那么韩国媒体其实对于后续，比如说这些确诊者们他们遇到一些事情，甚至是可能有些被，比如说去世的这些人，他其实并没有一个很多的关注。那么这可能也是体现了很多媒体他的一个问题，就是说有关注的时候，大家一窝蜂的去关注，但当大家的眼光逐渐散去的时候，可能这些很多需要被媒体报道的人却很难的去。让大家关注到自己的一个处理
3: 。难怪就是这本书里面，他其实有一个患者呢，他自己就是一个实习记者。我觉得作者可能也寄托他在表达，嗯，像您提到的，就是媒体本来应该做到的事情，就是嗯，在公共事件中，他们是一个特别重要的声音，他不不应该只去报道一些热点。这里面也正好提到了媒体当时的另外一个行为，就是他们，呃，使用了“超级传播者”这个词。嗯，这个也是作家界这本书里面尤其反对的。他有点类似于我们这边，嗯，用羊、啊“羊”啊这样的一些嗯词语，然后呃把这个病人或者他他们是受害者，但是嗯、呃、我们通过这样的标签把他们污名化了。所以，所以他也想强调的是说，传染病或者是传染不能成为受害或者加害的标准，因为大家只是莫名其妙的嗯受到这样的接受到这样的厄运而已。是的
2: ，那么其实呢，这也相信这也是金作家创作这本书的一个初衷。就像他认为 ，MERS 的无辜患者不应该是被污名化、被遗忘，甚至是以一种被标签化的形式被轻佻的对待，因为他毕竟代表的是每一个不同的生命。那么，也希望写出他们作为普通人的经历和感受。就像书里记者的话，其实这也是就是作者本人想说的话。我相信是啊。那么这些话在我们当下也是一个振聋发聩的声音。我们肯定得尊重患者，不能说是“羊”这样戏谑、不把人当人的话。就像作者在这本书的最后是说了一句话，我让我印象非常深刻。在说出不会遗忘、会永远记住之前，我们需要知道应该记住什么，必须找回人而非数字。
3: 是的，就是作者的这句话也是特别打动我的。他还有一句话也是让我印象很深。就是因因为前面您提到莫尔斯的受害者，其实在韩国没有引起足够的关注，很多的患者和他们的家属最终也没有得到一个道歉或者赔偿，所以他写下了这本书，说法律可以输，但是文学不可以输。我觉得这是一句非常有力量的话。也送给大家，希望大家能喜欢这本书《我要活下去》，也希望我们的生活能早日的回归正常
2: 。感谢今天任飞老师在我们节目对于《我要活下去》这本书的一个关注，那么也希望各位听众朋友们能够关注这本书，能够关注我们所面临的这个疫情。好的，那么今天非常感谢任老师做客这里，我们下期再见，拜拜，拜
3: 拜。